0: Avertissement, cet épisode évoque des violences sexuelles et gynécologiques et des pensées suicidaires. Bonjour à tous, bienvenue dans Marie sans filtre. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 28 ans et j'habite chez mes parents dans un village des Yvelines. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, athée et d'origine bourgeoise. Marie Sans Filtre est mon podcast intime, féministe et politique. Ici, je raconte des expériences personnelles afin de déconstruire le patriarcat. Je sors un épisode le deuxième vendredi de chaque mois. Aujourd'hui, je lance la saison 4 du podcast. Dans ce 46e épisode, je vous raconte comment j'éradique ma vestibulodynie, cette douleur chronique à la vulve dont je souffre depuis 5 ans. Mais avant de vous raconter ma vie, euh, je cite un ancien commentaire reçu au sujet de mon podcast « Marie sans filtre euh, ». Je tiens à lire euh, l'avis qu'a laissé Kaouge sur iTunes le 20 février 2020. Elle a écrit « J'ai écouté cinq podcasts d'une traite, c'est agréable à écouter ». Eh bien, merci Kaouge pour ce commentaire et vous autres auditoristes, si vous le souhaitez, je vous invite à mettre un commentaire, à m'écrire euh, sur les réseaux sociaux ou sur votre plateforme d'écoute pour me donner votre avis sur ce podcast. Je vous lirai peut-être dans un prochain épisode. Je reviens maintenant au sujet du jour, j'éradique ma vestibule dignée. Alors, cet épisode n'existerait pas sans un autre épisode de Marie Sans Filtre. Euh, je veux bien sûr parler de l'épisode 14 qui s'appelle « Je souffre de vestibulodinie euh que j'ai publié le 29 mai 2020. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous conseille de le faire car j'y raconte ma découverte de la vestibulodinie. Euh Je définis cette maladie dans cet épisode, j'énumère tous les traitements existants à l'époque. C'est un très bon épisode je l'ai réécouté récemment pour vérifier. Donc vraiment, jetez-y une oreille euh, avant d'écouter celui-ci en intégralité. Je souffre donc euh, de vestibulodini depuis l'été 2017. Ça fait 5 ans. Pour faire court, parce qu'encore une fois, je vous invite à écouter l'épisode précédent sur le sujet. Pour faire court, j'ai découvert euh, la vestibulodini. Euh, euh, parce que j'avais des douleurs pendant les rapports pénétratifs avec mon copain de l'époque, euh, quand il mettait son pénis dans mon vagin. Euh, J'explique cette vestibulodinie, euh, parce que j'ai lu des études à ce sujet, des études scientifiques, par les multiples infections urinaires et mycoses, surtout mycoses à répétition que j'ai attrapées euh, dans les années 2010, on va dire et euh, ma peau du vestibule, la vestibulodini, ça vient du mot « vestibule », qui est un endroit de la vulve qui est situé juste à l'entrée du vagin. Euh, cette peau est traumatisée par les multiples mycoses, par exemple. Et avant ça, avant d'avoir des mycoses et des infections urinaires, je n'avais pas mal au vestibule, je n'avais mal nulle part et donc, euh, au bout d'un moment, le cerveau, euh, pour se défendre des, des maladies, des douleurs, des, des traumatismes, et il crée, euh, il envoie en fait, un signal de danger à chaque fois que quelque chose touche le vestibule. Et donc, c'est devenu la vestibulodinie, une douleur chronique à la vulve. Une médecin me l'a diagnostiqué euh, début 2018, euh, ce qui est six mois après les premiers symptômes. Donc, c'est assez rapide pour une euh, maladie méconnue. Une médecin parisienne que j'ai trouvée sur le sur le répertoire de de l'association Les Clés de Vénus dont je mettrai le lien en description du podcast qui est une association spécialisée dans les douleurs euh, euh, sexuelles donc euh, il y avait des des un répertoire avec les praticiens pr praticiennes soignants soignantes qui peuvent nous aider euh, pour diagnostiquer et pour guérir euh, ces douleurs. Donc, cette médecin parisienne qui s'appelle euh, la docteure euh, Sophie Berville m'a diagnostiqué la vestibulodinie avec un coton-tige, puisqu'il suffit d'appliquer un coton-tige sur cette toute petite zone du vestibule pour ressentir une intense douleur qui euh, prouve la vestibulodinie. Et ensuite, j'ai commencé comme traitement euh, des séances de kinésithérapie avec une kiné qui faisait de la rééducation périnéale, donc on a travaillé sur le périnée et sur euh, la peau du vestibule, donc euh, globalement elle me mettait des doigts pendant euh, pendant 20 minutes, euh, deux ou trois fois par semaine, pendant six mois. Mais voilà, je raconte tout ça dans l'épisode 14. Et euh, je vais pas revenir plus longtemps là-dessus. Mais euh, pour résumer ces traitements, euh, j'ai essayé aussi des crèmes. Ces traitements n'ont pas fonctionné. Euh, j'ai quitté mon copain euh, peu de temps après, à l'été 2018. Il faut savoir qu'il me faisait euh, régulièrement culpabiliser parce que je refusais euh, des rapports pénétratifs à cause de ma douleur. Et puis en décembre 2018, j'ai chopé une, une nouvelle infection urinaire, une nouvelle vie et une nouvelle mycose vaginale. Donc les progrès que j'avais obtenus, les quelques progrès que j'avais obtenus avec ma kiné ont, ont rapidement laissé place à à de nouvelles douleurs, et là, je suis partie faire mon tour du globe en cargo. Début 2019. Sur le deuxième bateau de mon tour du globe en cargo, j'ai rencontré un mec cool, et ma vestibuline a temporairement euh, disparu, j'avais plus mal. Euh, il faut dire que ce mec ne m'imposait pas de rapport pénétratif. Quand j'ai quitté ce mec parce que je suis descendue du bateau à New York, ma douleur est revenue, comme d'habitude. <rire> Mais voilà, après, je suis revenue en France et les années suivantes, j'ai multiplié les traitements. Euh, J'alternais les périodes pendant lesquelles je re rencontrais de nouveaux médecins et je testais de nouveaux médicaments et des périodes pendant lesquelles je désespérais et je ne tentais plus rien. Pour résumer, j'ai essayé les médicaments, euh, les antidépresseurs, les antiepileptiques. J'ai essayé les crèmes, les crèmes anesthésiantes, les huiles, les huiles de coco, les huiles d'amande douce, les huiles d'onax sur la vulve, euh, les crèmes anesthésiantes aussi, c'était sur la vulve. J'ai essayé de me faire des automassages à la maison. J'ai essayé euh, les séances de rédication périnéale chez la kiné, comme je t'ai dit. J'ai essayé les séances de massage chez une autre sage-femme. Euh, J'ai essayé la psychothérapie, psychanalyse, psychiatre, psychologue. J'ai essayé les consultations chez une sexologue. J'ai essayé l'électrostimulation cutanée avec des, avec des électrodes. Ça s'appelle euh, la méthode TENS. Euh, j'ai essayé des corticoïdes, enfin j'ai essayé plein d'autres choses dont je me rappelle même plus le nom. Et j'ai arrêté euh, plein de choses, parce que du coup tous ces traitements n'ont pas fonctionné, et, paradoxe, et parallèlement j'avais de plus en plus mal, donc c'était plus seulement une douleur pendant les rapports, puisque j'ai arrêté les rapports, euh, c'était une douleur euh, tout le temps, dans tous les aspects de ma vie, mais une douleur fluctuante, c'est pas une douleur euh, tout le temps euh, pareil. Donc j'ai arrêté les rapports sexuels, de toute façon ma libido avait disparu, j'ai arrêté les strings, j'ai arrêté les culottes, j'ai arrêté les jeans, j'ai arrêté les pantalons, j'ai arrêté les tampons, j'ai arrêté les coupes menstruelles, j'ai arrêté le vélo, j'ai arrêté tout autre sport. À l'été 2022, c'est la date de ma dernière crise, je ne supportais même plus de m'asseoir sur une chaise, j'en étais réduite à un point où je désespérais dans mon lit. Je ne supportais plus aucune périod protection périodique pendant mes règles. Je ne pensais qu'à ma douleur toute la journée. J'étais terrifiée par l'avenir. Euh, je mettais le mot « handicap » sur cette maladie chronique. J'avais des pensées suicidaires. Bref, j'étais au fond du trou. Et paradoxalement, les périodes pendant lesquelles ma vestibulodynie s'est atténuée ces dernières années, c'était quand je n'y pensais pas. Quand j'avais une relation cool avec un mec qui m'excitait et ne m'imposer aucun rapport pénétratif. Quand je faisais mon survivor tour, mon tour de France à pied contre les violences sexistes, et que je marchais toute la journée avec une culotte et un legging sans douleur. Donc ça a été des périodes qui pouvaient durer de plusieurs semaines à plusieurs mois, pendant, je pendant, la, pendant lesquelles je n'avais presque pas mal. Donc en juillet 2022, je fais une crise, une nouvelle crise... Je reste prostrée dans mon lit, j'avais mes règles, j'avais un rhume et j'avais des douleurs intenses au niveau du vestibule. Je ne supportais aucun vêtement, j'avais envie de pleurer quand je m'asseyais sur une chaise, euh, Enfin, c'était horrible. Et ça faisait déjà 4 mois que je prenais un nouveau traitement médicamenteux des antiépileptiques cette fois-ci, 3 fois par jour et au bout de 4 mois de traitement, j'ai bien vu que c'était de pire en pire donc ça n'avait pas d'effet positif sur mes douleurs. Donc j'ai essayé sur un coup j'ai décidé sur un coup tête de tout arrêter. J'ai arrêté les antiépileptiques mais j'ai aussi arrêté la crème anesthésiante que je me, que je me mettais matin et soir. Enfin non, je la mettais qu'une fois par jour sur la vulve. J'ai essayé j'ai arrêté l'électrostimulation. Euh, tout ça m'était inutile, je, je voyais bien que je, guérissais, que je ne guérissais pas, au contraire, mon mal empirait. Et je pensais de plus en plus à l'opération chirurgicale, la vestibulectomie, qui consiste à retirer la peau douloureuse du vestibule avec une, un bistouri. Je crois que ça s'appelle comme ça Non, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc là, on est à l'été 2022 et euh, donc la crise passe parce qu'au bout d'un moment j'ai arrêté d'avoir mes règles donc j'étais plus obligée de mettre des protections périodiques euh, j'ai arrêté d'avoir mon rhume enfin voilà ça allait quand même un peu mieux et un lundi après-midi d'août euh, je suis dans ma chambre et là je me dis il faut que je mette une culotte et un short parce que là je dois aller m'occuper de mon potager le lundi après-midi c'est consacré à, à mon potager chez mes parents et donc euh, je peux pas y aller en jupe sans culotte c'est pas possible, donc là j'étais dans ma chambre assise par terre, je me dis waouh faut que j'aille mettre euh, une culotte et un short pour mon potager et je me sentais juste incapable de le faire, vraiment mais incapable et faut savoir que j'ai téléchargé plusieurs applications dédiées aux douleurs chroniques sur mon téléphone, donc il euh, y a l'application Vulvae dont je vais mettre le lien en, en description euh, du podcast, qui est une nouvelle application pour les personnes qui souffrent de douleurs chroniques euh, à la vulve, euh, de douleurs vaginales, etc., douleurs sexuelles, ça s'appelle Vulvae, c'est une super application, donc j'avais ça, donc tous les jours je notais mes douleurs sur cette application, de 0 à 10, où est-ce que j'avais mal, quels étaient les critères qui faisaient que j'avais plus mal que la veille ou pas, est-ce que j'avais une amélioration en fonction de mes traitements médicamenteux, etc. Et puis j'avais téléchargé d'autres applications, et ce lundi après-midi je me dis, bon, avant d'aller faire mon potager et de souffrir le martyr avec une culotte et un short, je vais tester une nouvelle application. Et donc, je vais sur mon téléphone et je vois l'application euh, Pathways, qui est une application, je pense, américaine, euh, qui était une des applications que j'avais téléchargées en tapant douleurs chroniques sur mon, sur mon smartphone. Et, euh, et en fait, je découvre une application qui n'est pas comme les autres applications que j'avais, où c'était noter mes douleurs tous les jours, euh, le suivi des douleurs, quoi. C'était une autre... Application. Là, c'était consacré à l'explication de la douleur. En fait, c'est une application pour les personnes qui ont des douleurs chroniques, mais ça peut être n'importe quoi, genre mal au dos, mal à la tête, que sais-je encore. Et, euh, et c'est des vidéos. Donc, c'est tout un processus avec différentes étapes et différentes vidéos qui expliquent en fait euh, les douleurs chroniques par euh, des études scientifiques, par des médecins de la douleur. Et en fait, c'est interprété par une meuf euh, blanche. Euh, 6 euh, euh, jolie jeune mince euh, voilà qui une genre de présentatrice donc elle, elle explique ça euh, chaque vidéo elle dure genre quelques minutes et elle explique différentes choses en rapport avec euh, les douleurs chroniques et surtout c'est un c'est un processus de euh, de lutte contre les douleurs chroniques en gros ça explique d'où ça vient mais ça aussi explique comment s'en sortir. Et donc, euh, je découvre l'application Passway ce lundi, euh, je me rappelle, c'était le lundi euh, 8 août. Et, euh, et en fait, dès la première vidéo, en fait, tout a changé, absolument tout a changé. En fait, j'ai compris plusieurs choses ce jour-là. Moi, j'étais convaincue que mon corps était cassé, que j'étais foutue. Euh, que toute ma vie, j'aurais ma vestibularie, que ça allait être de pire en pire, que c'était mon cerveau qui envoyait voilà, ce signal de danger à, à mon vestibule, alors qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur, puisque je n'avais pas d'infection urinaire ou de mycose en ce moment, et que ce n'était pas une culotte qui allait me mettre en danger. Donc j'étais convaincue que j'étais cassée. Et cette application m'a expliqué que non, en fait. Euh, au contraire, ça veut dire que là, mon cerveau, il essaye de me défendre. Euh, voilà, j'ai subi de multiples traumatismes à cet endroit de mon corps et c'est juste une façon de me défendre contre les intrusions extérieures et en plus comme je passe mon temps à m'adapter à la douleur c'est à dire euh, si on me dit si, si j'ai mal en ayant une culotte je vais enlever la culotte si j'ai mal en ayant une jupe je vais enlever la jupe en fait mon cerveau il pense que c'est que c'est open bar quoi, que si je m'adapte c'est qu'il a une bonne raison d'envoyer ce signal de danger et donc il continue à l'envoyer en boucle en boucle en, en pensant me protéger et ce qui est vrai c'est à dire que depuis que j'ai ma vestibule bah je fais beaucoup moins de, de pénétratif, j'ai beaucoup moins de et donc j'ai beaucoup moins d'infections urinaires et de mycoses donc en soi ça fonctionne et surtout euh, je ressens pas de la douleur 24 heures sur 24 c'est à dire que c'est seulement à certains moments que j'ai mal donc voilà c'est juste un processus normal du corps, c'est juste que <cười> aujourd'hui j'ai plus besoin de, cette, de ce signal d'alarme donc j'ai compris ça et ensuite j'ai compris que euh, m'adapter ça ne servait à rien parce que plus je m'adaptais comme je disais plus mon cerveau envoyait de signal de danger, ça ne servait à rien. Donc il fallait que j'arrête de m'adapter à ma douleur, que je reprenne ma vie. C'est-à-dire que j'en étais arrivé à un point où je voulais plus faire de vélo, je voulais plus faire de sport, je voulais plus bouger de mon lit, je voulais plus mettre de culottes, je voulais plus m'asseoir sur une chaise. J'avais commandé une bouée sur Amazon pour pouvoir m'asseoir sur une chaise en n'ayant rien au milieu... Euh, enfin, sur la vulve, quoi, en, en contact avec la vulve. J'avais commandé une bouée sur Amazon et coup du sort, la bouée n'est jamais arrivée. Alors qu'en général, quand tu commandes un truc sur Amazon, tu le sur 24 heures après, je n'avais rien reçu. Et donc là, je me dis, bah, c'est terminé. Là, je vais mettre ma culotte, je vais mettre mon short et je vais aller faire mon potager. Et si la douleur, elle veut venir, bah, je vais l'accueillir en fait, en mode méditation. quoi. Tu veux, tu veux qu'il y ait une douleur bah, Très bien, je l'accueille, moi, j'ai pas peur d'elle. Donc la troisième chose que j'ai comprise, c'est qu'il ne fallait plus que j'ai peur qu'en fait ce qui me faisait le plus souffrir c'était pas la douleur en elle-même parce que comme je dis elle est fluctuante, il y a des jours où je vais quasiment pas avoir mal il y a des jours où je vais avoir super mal, il y a des moments où elle va être super là et puis 10 secondes après je la sortirai plus c'est extrêmement fluctuant et surtout je peux pas prévoir et en fait ce, que, ce qui me faisait le plus souffrir c'était pas la douleur en elle-même c'était la peur d'avoir mal j'avais tout le temps peur, il y a un moment en juillet Fin juillet là, j'y pensais tout le temps, j'étais dans mon lit et je pensais tout le temps, tout le temps, tout le temps la douleur et j'essayais tout le temps de, de penser à mes futures actions en me disant « oh non, je peux pas faire ça, je vais avoir mal » ou alors « je vais devoir faire ça parce que je suis obligée d'aller à tel endroit, hop, je vais devoir m'asseoir dans le bus, je vais avoir mal ». Et donc j'anticipais la douleur, j'avais peur d'avoir la douleur. Et donc ça, c'était pire que tout, parce que non seulement ça m'empoisonnait la vie, mais surtout, plus j'avais peur, bah, plus la douleur aussi, elle était renforcée. Enfin C'était mathématique, ça, ça suscitait la douleur, le simple fait d'avoir peur. Donc c'était complètement contre-productif. Et donc j'ai compris ça, et en fait, le simple fait de comprendre ces trois choses-là, je me suis dit, euh, ok, mon corps n'est pas cassé, ok, ça sert à rien de m'adapter, et ok, euh, je, je ne dois plus avoir peur. Et donc, euh, bah, la meilleure façon de mettre tout ça en application, parce que j'ai pas regardé directement toutes les vidéos qui étaient proposées par l'application Passways, j'en ai regardé juste trois, et je me suis dit, bah, la meilleure façon de l'appliquer tout de suite, c'est d'aller faire mon potager. Tu vois, pas de tout de suite me lancer dans mettre un jean, porter un string et avoir un, un rapport pénétratif. Le but, c'est pas de traumatiser non plus euh, mon corps, mais euh, de faire un truc. Que j'estime euh, pouvoir faire, euh, qui euh, n'est pas euh, hyper douloureux, euh, qui n'est pas dangereux pour mon corps. Donc, j'ai pris mis une culotte, j'ai mis mon short le plus large possible et je suis allée faire mon potager. Et bien sûr, j'ai eu mal. Mais je n'ai pas eu aussi mal que ce que je craignais. Et il y avait des moments où j'avais plus mal. J'ai juste fait mon potager. Et après cette découverte de l'application Passways, en fait, tout a changé dans ma vie c'est-à-dire que le lendemain je suis allée à Paris bah, en fait j'avais pas peur d'aller à Paris et je peux pas dire qu'on chasse la peur juste en voulant ne plus avoir peur, c'est un travail qui se fait tous les jours mais c'était un, un cheminement que j'ai enclenché et qui euh, depuis bah, ça fait août, septembre, octobre, ça fait presque bon, on va dire ça fait deux mois et demi, euh, a changé ma vie et, et mes douleurs ont, ont, enfin, ont fondu, je sais pas comment dire quoi d'autre, mes douleurs ont fondu vraiment. Et j'ai remis à mettre tous les vêtements de ma penderie. Alors, bien sûr, j'ai plus de jeans hein, parce que, au bout d'un moment, je les ai donnés à Emmaüs, j'ai pas de jeans j'ai pas de string, mais voilà, j'ai remis des culottes. Déjà, je me suis remise à mettre des culottes 24h sur 24. Après, je sais qu'on n'est pas obligé de mettre des culottes la nuit, mais moi, j'ai voulu me réhabituer, donc j'ai remis des culottes 24h sur 24, j'ai remis tous les vêtements de ma penderie, et, euh, et maintenant, je peux les mettre sans avoir peur, sans avoir mal, etc., donc c'est par étapes. Euh, je me suis remise à faire du vélo, je me suis remise à courir, à faire du sport, je me suis remise à aller à Paris, à ne plus avoir peur d'aller à Paris, euh, je me suis remise à ne à m'asseoir sur une chaise sans avoir peur de m'asseoir sur une chaise. Et enfin j'ai recommencé à vivre tout simplement. Et voilà. Euh, avant de poursuivre, je me pose la question, pourquoi aucun médecin, aucune soignante ne m'a jamais expliqué ça parce que ces trois trucs là que je t'ai dit, euh, d'où vient la douleur, c'est ton cerveau qui essaie de te protéger, ça ne veut pas dire que ton corps est cassé. Deuxième chose, euh, ça sert à rien de s'adapter, puisque plus tu t'adaptes, plus la douleur elle va s'installer. Et troisième chose qui fait le plus souffrir, c'est la peur, et donc il faut lutter contre la peur. Pourquoi ces trois choses, personne ne me l'avait jamais expliqué Alors peut-être que je l'avais déjà lu, peut-être qu'on me l'avait déjà dit, mais qu'à ce moment-là, j'étais pas prête à l'entendre, parce que c'est jamais facile à entendre en mode... Euh, moi, j'ai cette, cette pensée féministe de me dire il faut croire la douleur des femmes. Quand j'ai une douleur, elle a une raison d'être. Il faut l'écouter, il faut se soigner. J'ai pas envie d'être un vieux maxiste qui dit euh, oh non, euh, moi j'ai mal, mais faut pas écouter ses douleurs, faut foncer dans le tas. Euh. Tu vois, moi, je me suis toujours écoutée beaucoup, mais au bout d'un moment, j'avais, enfin là, je voulais pas entendre. Non, mais Marie, tu t'écoutes trop, euh, tu t'adaptes trop à tes douleurs, euh, tu penses trop à ça, et c'est pour ça que t'es malade. Et il faut juste que tu n'y penses plus. Ça, j'aurais pas supporté d'entendre ça de cette façon-là parce que c'est parce que trop violent et c'est pas féministe pour moi. Euh, pour moi, on n'écoute pas assez les douleurs des femmes et des personnes sexisées. Et donc il faut l'entendre. Il faut Mais en fait, euh, j'en étais arrivée à un point où effectivement, en fait, moi, je travaille de chez moi. Euh, je suis toute la journée toute seule. Euh, concrètement, j'ai beaucoup de temps pour penser à mes douleurs et on peut pas nier que si depuis 5 ans, euh, j'ai pas eu d'amélioration et c'était de pire en pire dans ma vestibulodynie alors que la plupart des personnes qui ont une vestibulodynie, ça part en quelques mois ou quelques années. On peut pas nier que moi, ce soit dû au fait que j'y pense tout le temps, que j'ai le temps d'y penser. C'est sûr que si tous les jours je devais aller à tel endroit pour travailler du matin au soir et voir des gens toute la journée, bah j'y penserais moins et donc j'aurais moins mal. Et donc moi ma vestibulodynie, elle a plus s'installer comme ça. Et pourquoi pourquoi j'avais jamais enfin Enfin, je n'avais jamais compris euh, d'où ça venait et je n'avais jamais voulu entendre qu'il ne fallait pas que je lui donne autant d'importance. C'est parce qu'on ne me l'avait jamais expliqué de la bonne façon. Et pour moi, cette application Pathways, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est vraiment didactique, d'expliquer point par point euh, ce que c'est que la douleur chronique, euh, ce que les médecins de la douleur proposent et comment on peut lutter contre, avec des méditations, avec des visualisations, Enfin, j'en parlerai après, avec euh, le sport. Euh... Et donc, euh, ça, je regrette que des médecins m'en aient pas parlé, mais peut-être que j'étais pas prête à entendre. Mais tous les traitements qu'on m'a donnés, excuse-moi, ça, ça servait à rien, en fait. <rire> tu vois, c'est ça que je comprends pas, c'est que plutôt que de me dire « télécharge telle application », bon, faudrait qu'elle existe en français parce que tout le contenu est en anglais, mais plutôt que de me dire « télécharge telle application », les médecins trouvent ça plus facile de me mettre sous entier épileptiques ou sous antidépresseurs, alors que je ne suis pas en dépression et que je ne suis pas épileptique. Et surtout que ces médicaments n'ont pas fait leur preuve sur la vestibule d'Ini. Donc, euh, comme il n'y a pas assez d'études sur la vestibule d'Ini, on a un souci. Mais en soi, c'est une douleur chronique comme les autres. Et cette application Passwise, elle explique bien que dans le cas de douleurs chroniques, euh, en fait, qui durent depuis plusieurs mois, plusieurs années, et qui ne sont pas liés à des, liés, des lésions euh, actuelles, c'est-à-dire que mon corps n'est pas cassé justement, euh, bah en fait c'est un peu toujours le même traitement qu'il faut mettre en place. quoi. C'est changer de perspective sur la douleur, c'est reprendre une activité physique progressive, c'est faire de la méditation, de la visualisation, euh, c'est sortir du cercle vicieux en fait. Et ça c'est vrai que je regrette vraiment qu'on me l'ait jamais expliqué. En même temps, je me suis dit, peut-être que je suis jamais allée voir de médecin de la douleur. Je suis allée voir des gynécos, des sages-femmes, des kinés, des sexologues, des psychologues. Mais peut-être que je ne suis pas allée voir euh, de médecin de la douleur. Et en fait, je me rappelle que si, en janvier 2022, je suis allée voir un, un médecin de la douleur à Paris. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la seule chose que je retire de ce rendez-vous, c'est qu'il m'a fait un toucher rectal. Alors, ça n'a aucun rapport avec la vestibule vous me direz. Et c'est vrai, je n'ai toujours pas compris pourquoi il m'avait fait, tour... fait un toucher rectal. Donc il m'a fait un toucher rectal sans mon consentement, ce qui constitue un viol. Concrètement, je suis arrivée dans son bureau et on a parlé vite fait de ma vestibule de Il m'a dit, je vais vous faire un toucher rectal. Il s'est passé cinq minutes, mais il ne m'a pas demandé si j'étais OK pour qu'il m'en fasse un. Il s'est passé cinq minutes, il m'a voilà, dit, euh, déshabillez-vous. Je suis allée sur la table d'examen, il m'a fait le toucher rectal. Et donc, j'aurais pu dire non pendant les cinq minutes, mais vous savez très bien qu'il y a ce pouvoir de la blouse blanche du médecin qui impose quelque chose au, au patient, aux patientes. Donc moi, je n'ai juste rien dit, j'étais sidérée. Et en soi, euh, en fait, ce qui m'a fait plus de mal, c'est que je voyais pas le rapport avec le, la vestibule parce que moi, qu'on me fasse un toucher rectal ou un toucher vaginal, les touchers vaginaux, j'en ai eu des milliards, euh, pour moi, c'est pas plus traumatisant l'un que l'autre, puisque moi, ça me fait pas mal qu'on me mette un dos dans le cul, qu'on me dos... enfin, en l'occurrence, ça me... ça me fait moins mal qu'on me mette un dos dans le cul que dans le vagin, puisque j'ai une vestibule adignée. Mais le problème, c'est que j'ai pas vu le rapport. Et il a essayé de m'expliquer qu'il me faisait un toucher rectal parce qu'il voulait pas me faire mal avec un toucher vaginal. Mais le problème, c'est que le toucher rectal n'avait aucun intérêt. Alors lui, il m'expliquait que c'était pour voir si j'avais d'autres problèmes au niveau de la zone rectale, si j'avais d'autres douleurs. Mais ça tenait pas debout, tu vois. Et puis même, dans tous les cas, tu demandes le consentement pour un tel acte. En fait, c'est une intrusion dans le corps de l'autre par un orifice sexuel. Donc, tu demandes, en fait, le consentement. Mais lui, il ne l'a pas demandé. Donc, il s'appelle le docteur Mansour Kalfala. Il travaille à Paris, pour votre information. Et je suis allée le voir parce qu'il avait créé un soi-disant centre des douleurs périnéales chroniques. Si vous tapez centre des douleurs périnéales chroniques sur, euh, sur Internet, vous tomberez là-dessus. Et moi, je m'attendais à être reçue par une équipe pluridisciplinaire euh, qui puisse m'aider euh, contre la vestibulodynie parce que j'ai vu vraiment des tas, des tas de spécialistes et en fait euh, bah je suis, alli... <rire> je suis arrivée dans ce centre et il y avait que lui quoi et quand je lui ai expliqué que j'étais à... que j'avais bénéficié de la complémentaire santé solidaire donc euh, l'ancienne euh, CMU et donc que je n'avançais pas les... les frais des soins bah là tout de suite ça l'intéressait plus du tout de, de m'accompagner de me revoir et de me présenter son équipe soi-disant pluridisciplinaire donc je suis sortie dans son bureau, j'avais une ordonnance pour des antiépileptiques que j'ai pris pendant 4 mois et qui n'en servi à rien et surtout j'étais traumatisée par un toucher rectal et aujourd'hui je n'ai aucun mal à dire que c'était un viol alors que pendant 6 mois j'étais juste en état de choc voilà, euh, je me suis aussi inscrite, euh, donc pour résumer, euh, ce rendez-vous chez le médecin de la douleur n'a pas été concluant et je me suis aussi inscrite dans un centre antidouleur de l'hôpital de Versailles il y a des centres antidouleurs un peu partout en France. Mais je me suis inscrite au mois de janvier et à ce jour, je n'ai toujours pas été reçue. Donc ça fait neuf mois que j'attends. Voilà. Mais en fait, euh, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que j'ai vu des dizaines et des dizaines de médecins, j'ai dépensé des milliers d'euros euh, pour essayer de soigner cette vestibule J'ai passé des heures et des heures à me faire masser le vagin par des inconnus. Et euh, ce qui a changé, Vraiment, c'est une pauvre application sur mon smartphone. Enfin, c'est extraordinaire. Donc, euh, comme je t'ai dit, j'ai repris le sport. En septembre, j'ai fait le tour des collines du Perche, une randonnée de 242 km en Normandie toute seule. J'ai repris le vélo et la course à pied. Je prépare un semi-marathon pour le mois de mars 2023. Je porte de nouveau des culottes et des pantalons. Je me déplace quand j'en ai envie, où j'en ai envie. Euh, j'ai plus peur de m'asseoir sur une chaise. Euh, bien sûr, ma vestibulodine n'a pas complètement disparu, mais je lutte contre elle euh, au quotidien, sans médicaments, j'ai plus peur d'elle, euh, je sens, je sais qu'elle va partir, en fait, car j'ai plus besoin d'elle. En fait, c'est vraiment ce, ce, ce processus de se détacher de la peur, euh, de comprendre cette peur, de comprendre cette douleur, mais de dire, j'ai plus besoin de toi, t'as plus besoin de venir, puisqu'en fait... Euh, je n'ai plus besoin de protection. Tout va bien. Je vais prendre soin de moi. Je ne vais plus attraper d'infections rinaires, de mycoses. Je ne vais plus mettre de pénis dans mon vagin. Je vais faire attention. Euh, merci pour tes bons et loyaux services, mais tu peux partir. Et grâce à l'application Passways, je fais aussi des visualisations. Donc les visualisations, c'est un peu de la méditation plus poussée. On va dire que la partie méditation, ça va être, ça va être quand la douleur vient par vague de l'accueillir, de l'accepter, de dire « ok, là j'ai mal, mais c'est pas grave ». Et la partie visualisation, ça va être de visualiser une journée type ou une action type où je vais pas avoir mal. Alors c'est juste visualiser, mais c'est extrêmement difficile puisque ça fait 5 ans que j'ai mal et que j'ai peur d'avoir mal dans toutes les actions de la vie quotidienne. Donc c'est des exercices tous les jours de visualiser, je sais pas, pendant 5-10 minutes, moi-même qui vais faire telle action, qui vais vivre telle journée comme je l'ai prévu, hein, une vraie journée, et de me dire, bah là, je vais me lever, je vais faire euh, un peu de yoga, j'aurai pas mal, je vais mettre telle culotte, j'aurai pas mal, je vais mettre tel pantalon, j'aurai pas mal, je vais me laver les dents, j'aurai pas mal, je vais aller en vélo à la gare, j'aurai pas mal, etc. etc. Et donc, ça, c'est visualiser, me visualiser en train de faire ça tous les jours. Avant de le faire. Avant de le faire très concrètement. Et l'important, c'est pas de se dire quand je vais le faire, est-ce que je vais avoir vraiment mal ou pas? C'est pas ça l'important. L'important, c'est de le visualiser. Et au début, c'était extrêmement difficile. Donc voilà, les, les progrès, ils sont énormes. Mais voilà, ça va mettre des mois, des années. Peut-être que dans 20 ans, j'aurai toujours des douleurs résiduelles. J'en sais rien, tu vois. Mais je sais que j'ai plus peur d'elle et surtout en fait même dans les moments où je doute, où je me dis ah là j'ai super mal quand même, ça se trouve, euh, ça se trouve euh, je vais pas guérir mais en fait je me dis bon là c'est des doutes habituels et surtout je peux pas revenir en arrière, c'est-à-dire je peux pas me dire euh, non c'était de l'arnaque, cette application euh, euh, encore un traitement qui marche pas parce qu'en fait je peux pas revenir en arrière je peux pas me dire tiens je viens d'un moment où j'étais dans mon lit à rien faire euh, chaos, en train de pleurer, en train d'avoir des pensées suicidaires, avoir envie de crever euh, penser, rêver que quelqu'un me découpe le vestibule avec un, un couteau euh, pendant une opération chirurgicale je, je, pouvais, je voulais plus faire de sport je voulais plus travailler, je voulais plus m'asseoir sur une chaise, j'avais commandé une putain de bouée sur Amazon, je peux pas revenir en arrière, tu vois, genre je pouvais mettre aucun vêtement j'étais tout le temps en jupe longue l'hiver je me caillais parce que j'avais pas de culotte sous mes jupes, je peux pas revenir en arrière parce que, en fait, là où je suis aujourd'hui c'est mieux <rire> tu vois, c'est tellement mieux que même si aujourd'hui j'ai des moments de doute, j'ai des moments où j'ai quand même mal j'ai des moments euh, euh, où, où j'arrive pas à faire ma visualisation, où j'arrive pas à accueillir la douleur, bah ben, en fait je me dis, de toute façon j'ai pas le choix je suis là où je suis aujourd'hui et c'est mieux qu'avant donc de toute façon euh, c'est que du positif donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que mon, mon ce rapport à la vestibule d'Iny, en fait, il a changé mon rapport à mon corps en entier et à mes autres douleurs chroniques. Parce que vous le savez, je suis une grande marcheuse, une grande sportive, donc ça fait aussi plusieurs années que je souffre de douleurs chroniques au pied. Et donc je dis tout le temps que j'ai des tendinites au tendon d'Achille et que j'ai aussi une autre douleur au pied, à l'intérieur du pied droit, au niveau de la cheville. Et que ça, c'est lié à des entorses précédentes. Donc bref, ça fait des années que je dis « Ah, mais c'est parce que je marche trop, il faut que je me repose. » Donc ça fait des années aussi que je fais de la kiné pour essayer de, de soigner mes tendinites. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand je fais des, des, des examens, par exemple des, des IRM ou des radios ou des échographies, j'ai pas de lésions. Tu vois, ou alors, il faut vraiment que les mecs, qui se met, les meufs, les mecs se mettent genre avec des loupes sur, sur mes radios et disent Ah oui, là, il y a un micro-truc. Ah oui, vous avez une microscopique tendinite, mais ça s'appelle même pas une tendinite, ce que j'ai, tu vois. Et donc, en fait, j'ai des micro-trucs, des micro-lésions, voire rien. Et pourtant, je dis depuis des années Tiens, euh, j'ai des douleurs chroniques au pied, euh, j'ai des tendinites au pied, il faut que j'arrête de marcher, je marche trop, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Et en fait, ce que l'application la Passways explique aussi, c'est qu'à force de faire tous ces examens, bon, dans mon cas, ça prouve qu'il n'y a pas de lésion, et quand il n'y a pas de lésion, une douleur chronique, pour vous résumer, une douleur chronique, c'est quand c'est une douleur qui dure depuis plus de trois mois. Mais là, on est en, dans, en présence d'une douleur chronique où il n'y a pas de lésion, Enfin, en tout cas pas de lésion grave. Et il n'y a rien à faire, j'ai déjà tout testé les traitements. Donc en fait, on est vraiment dans le cas d'une douleur chronique, qui peut être accepté et qui où on peut travailler dessus mentalement, mais il y a rien à faire physiquement, tu vois. Et s'arrêter de faire du sport, c'est pas une solution du tout. Et surtout, c'est pas parce que je vais marcher ou que je vais courir que que mon tendon d'Achille va rompre, que mon pied va partir en en, en couille. C'est pas du tout ça. Donc en fait, euh, je me suis arrêtée de faire du sport en me disant, ah, faut que je me calme, j'ai des tendines de pied. Alors en fait, ça ne servait à rien. Et donc, ce que l'application Password explique, c'est que aussi les gens, quand ils passent leur temps à faire des analyses, des examens, des échographies, des IRM, bah souvent, tu découvres des trucs que, dont tu n'avais même pas conscience. Genre, tu vas chercher un truc à tel endroit et tu vas découvrir un truc à un autre endroit. Et après, le fait que tu as vu sur ton IRM que tu avais un truc cassé à tel endroit, tiens, tu vas avoir une nouvelle douleur qui va être créée que tu n'avais pas avant. Parce qu'en fait, il y a plein de gens. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Hein. L'application dont je te parle, elle se base que sur des études scientifiques scientifique, moi j'ai besoin de trucs carrés. Et bien en fait, il y a plein de gens qui vivent avec des trucs cassés, mais même tout le monde en fait. On a tous des trucs euh, cassés ou des, ou des malformations qu'on connaît pas dans notre corps. Et en fait, chez une autre personne, ça pourrait créer une douleur, et chez nous, ça crée rien. Ça veut dire qu'en fait, euh, on a tous des trucs euh, mal foutus dans notre corps, et pourtant, on a pas mal. Et donc, à l'inverse... On peut avoir des endroits où on a mal tout le temps, comme moi, ma vestibule dînie, où il n'y a aucune lésion. Ça ne se voit ni à l'œil nu, ni par les médecins qui auscultent, ni par les examens, ni par ce que tu veux. Ma vestibule dînie, elle est invisible. Donc ce qui prouve bien que c'est juste le cerveau qui crée ce signal de douleur pour se défendre dans mon cas de traumatisme passé enfin voilà encore une fois il y avait une raison c'était pour me protéger et aussi ce qu'il faut comprendre c'est qu'en étant une sportive et ben en fait tous les sportifs tous les sportives ont des douleurs chroniques c'est sûr quand tu sollicites beaucoup une partie de ton corps bah ben, forcément tu as des douleurs qui viennent et en fait, il faut apprendre à vivre avec, il faut apprendre à les gérer, il faut apprendre à faire attention, à, à bien récupérer des efforts, à écouter son corps. Mais quand c'est des micro-douleurs que je ressens une fois euh, tous les, toutes, les, toutes les trois semaines, je veux dire, il n'y a pas besoin d'arrêter de marcher, quoi. Donc bref, ça a changé tout mon rapport à mon corps, mais je peux pas non plus... Euh, mon explication peut pas être non plus hyper carré, hyper scientifique, parce que c'est pas mon métier. Donc si... Euh, vous souffrez de douleurs chroniques, si vous possédez un smartphone, si vous parlez anglais, je vous conseille vivement de télécharger l'application Pathways qui vous expliquera tout mieux que moi. Pathways, P-A-T-H-W-A-Y-S. Je mettrai le lien dans, dans la description de l'épisode. Il faut malheureusement comprendre l'anglais. Vous pouvez aussi consulter bien sûr un ou une médecin de la douleur ou vous inscrire dans un centre antidouleur. Mais bon, mon retour d'expérience que je viens de vous donner n'est pas très positif à ce sujet. Sachez que je suis avec vous, vous pouvez m'écrire euh, pour me dire euh, ce que vous pensez de tout ce que j'ai en expliqué, si vous avez téléchargé l'application Passway, si vous avez trouvé un autre remède pour votre vestibulodigny ou vos douleurs chroniques, qu'est-ce qui a marché pour vous Moi personnellement, j'aimerais vraiment devenir patiente experte qui a un statut à part entière au sein de la médecine pour aider euh, d'autres personnes euh, qui souffrent de Euh Mais bon, faudrait qu'un jour j'ai le temps de faire ça, ce qui n'arrivera jamais. Euh, mais je sais qu'on est extrêmement nombreux et nombreuses à souffrir de vestibulodynie, que c'est une maladie bien plus méconnue que l'endométriose, alors que ça touche euh, beaucoup, ça touche même plus de personnes que, que l'endométriose. C'est une douleur chronique, voilà, qui n'est pas grave, qui, qui n'est pas euh, dangereuse pour la santé, mais qui est invalidante dans le sens où ça peut devenir un handicap si, euh, bah, voilà, il y a des gens qui ont mal tout le temps et qui n'arrivent plus à s'asseoir sur une chaise, comme je disais, qui n'arrivent plus à se déplacer. Et, et donc c'est très grave c'est un problème de santé publique euh, ce n'est pas pris en charge par les pouvoirs publics, c'est très méconnu les gens à qui j'en parle ne retiennent jamais le nom Vestibulodini euh, je suis vraiment contente qu'il y ait cette nouvelle application cette nouvelle plateforme qui s'appelle Zulvae qui en parle euh, donc voilà, parlez-en autour de vous euh, si le sujet vous intéresse euh, euh, continuez à, à vous informer sur le sujet et je profite de cet épisode pour vous annoncer que je publie mon premier roman, La Puissance, le 7 décembre prochain. Euh, dans ce livre qui retrace mon tour du globe en cargo, je raconte notamment mon rapport à la douleur chronique et mes adaptations pour y échapper, notamment cette histoire avec le marin cool avec qui j'avais des rapports sexuels cool et la période pendant laquelle je n'avais plus mal. Donc ça c'est raconté dans mon livre, euh, la vestibule de Digny est présente tout au long de l'histoire, donc si le sujet vous intéresse, vous pouvez déjà noter la date de sortie de la puissance, c'est le 7 décembre 2022. Vous pouvez aussi précommander ce livre sur ma cagnotte Tipeee, en version numérique ou en version papier. Voilà, j'ai très hâte euh, de vous le faire lire, après trois ans de travail, vous méritez de l'avoir dans les mains. Voilà, je close cet épisode avec cette nouvelle, il y avait sans doute plein d'autres choses qui vont me revenir cette nuit que j'aurais aimé vous dire euh, mais bon j'ai le Covid euh, au moment où j'enregistre cet épisode euh, je l'enregistre la veille de la publication donc c'est un peu euh, à la va vite mais je sais que j'ai déjà mis beaucoup d'informations euh, j'espère que il que n'y a pas eu trop enfin j'ai pas envie de me dévaloriser donc je vais pas je vais pas continuer cette phrase mais j'espère euh, qu'il vous sera utile et que vous pourrez le faire passer autour de vous pour euh, je sais que certaines personnes m'envoient des messages pour me dire qu'elles pensent que certaines personnes de leur entourage souffrent de vestibulodini ou qu'elles-mêmes en souffrent. Donc euh, voilà, faites passer le message. Et comme d'habitude, je, je vous invite aussi à écouter mon second podcast Sologamie euh, qui décortique les enjeux autour du célibat, de la vie solo, de l'injonction au couple et à l'hétérosexualité avec des personnes expertes chaque premier mardi du mois. La saison 3 vient tout juste de débuter. On y parle de rupture amoureuse. Pour ce qui est de Marie Saint-Fils, je reviens le mois prochain avec un nouvel épisode intime et politique. En attendant, vous pouvez m'écrire pour me faire un retour sur cet épisode, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mon pseudo, c'est Marie-Albert FR sur les réseaux sociaux si vous avez aimé ce 46e épisode, je vous invite également à lui mettre 5 étoiles et à le commenter sur votre plateforme d'écoute. Ce mois-ci, je veux remercier les personnes qui soutiennent financièrement mon travail. Euh, merci Manon, Aristide, Kevin, Thomas, Mathieu, Blandine, Elsa, Roxane, Colline et Clémence pour leurs dons réguliers à Ma tipi. Tipeee. Chers auditoristes, si vous aussi vous souhaitez soutenir et rémunérer une partie de mon travail, vous pouvez vous rendre sur la page de cette cagnotte dont j'ai mis le lien dans la description de cet épisode pour me faire un don ponctuel ou récurrent, cela m'aidera énormément. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter pour recevoir de mes nouvelles une fois par mois. Je l'envoie dans quelques jours, donc c'est le moment de vous inscrire. Vous y suivrez les coulisses de la publication de mon roman La Puissance et mes dernières actualités d'aventurière, journaliste et autrice. Euh, je mets le lien d'abonnement dans la description de l'épisode. Cette newsletter est gratuite. Merci pour votre écoute, pour votre fidélité, pour tout votre amour et à très bientôt.